0: Drahí poslucháči, v dnešnom evanieliu počujeme, ako Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov a ktoré nerobili pokánie. Zmyslom všetkej Ježišovej snahy a všetkého, čo učil a konal, je naša spása, ku ktorej prichádzame skz dar viery a žité pokánie. Je ťažké presvedčiť práve nás, veriacich, že všetci potrebujeme konať pokánie. Zakladáme si podobne ako Židia na svoje zdedené viere. Táto istota u mnohých pramení z vedomia príslušnosti k cirkvi. Som katolík, no a z toho vyplýva, že budem spasený. Táto veta je logicky v poriadku. Naozaj je pravda, že katolícka cirkia má všetky predpoklady k tomu, aby nás priviedla k spáse. Otázka však ostáva, či som naozaj katolíkom, či naozaj žijem v zhode s účením katolíckej cirkvi či žijem z Božieho slova, alebo či žijem Božie slovo a príjmam sviatosti. Zrejme aj preto je v nebi väčšia radosť nad jedným riešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Totiž tých 99 spravodlivých, ktorí pokánie nepotrebujú, vôbec neexistuje. Prečo? Všetci potrebujeme pokánie a v nebi majú anieli radosť tých, ktorí to pochopili. Jedna poviedka rozpráva o svetici, ktorá sa pýtala aniela, kto je v nebi. Bola zdesená, keď počula, že nie sú tam ani katolíci, ani evangelici a dokonca ani pravoslávni či židia. Preto sa znovu pýtala, a kto teda je v nebi? Aniel jej odpovedal, v nebi sú kajúcni riešníci. Prvé spoločenstvo, ktoré vzniklo okolo svetého Františka z Asisi, ľudia nazvali kajúcnici z Asisi. Potreba pokánia vyplýva zo situácií človeka po didičnom riechu a patrí k základným požiadavkám prorokov Ježiša. Konajte pokánie a verte evanieliu. Ježiš vyzdvihuje pokánia ako centrálny pojem svojho posolstva. Na mnohých miestach evanielia vyzýva, číte pokánie, Pokánie sa koná niekedy tak tvrdo, ako sa pracuje na denný chlieb. Ak som hrešil, mám to napraviť. Pán Ježiš nikde nehovorí, ak budete chodiť pravidelne na spoveď, ak budete pravidelne chodiť do kostola, je to v poriadku. Veľmi často si zamiename pokánie so sviatosťou pokánia, aj keď nejde presne o to isté. Aj keď spoveď nazývame sviatosťou pokánia, Pokánie je významovo oveľa širší pojem. Sviatosná spoveď je len malou čiastkou z toho, čo pokánie všetko zahŕňa. Keby naša spoveď bola správne prežívaná, bola by pokáním. Ale ak je len význaním hriechov, bez snahy o vnútornú zmenu života a bez skutočnej ľútosti a predsazatia, nemôžeme hovoriť o pokání. Pokánie, milí priatelia, má byť štýlom celého kresenského života. Pokánie je výzvo pre všetkých kresťanov na všetkých stupňov duchovného života. Musí sa stále prehlbovať viac a viac. Jeho završením je smrť prijatá z lásky k Bohu. Vnútorné pokánie kresťana môže mať veľmi rozmanité prejavy. Ak načerieme do tajomstiev Svetého písma a církevných odcov, tak zistíme, že oba prámene zdôrazňujú tri spôsoby. Pôst, modlitba a almužna ktoré vyjadrujú obrátenie vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k Bohu a k blížnym. Čítanie Svetého písma, modlitba liturgie hodín alebo aj modlitba očenáš, každý úprimný úkon Bohopocty v nás oživuje ducha obrátenia a zároveň prispieva k odpusteniu hriechov. V textoch starého zákona býva pokánie označované slovom tešuva a to je odvedené od slova šuva alebo suva. Návrat. Súva Izrael a dal Elokécha. Vráca Izrael k pánovi svojom Bohu. Čiže pokánie to je radostný návrat domov Godcovi. Svätý Anton Paduánsky hovorí o pokáni ako o svadbe, ktorá je plná radosti. A medzi znaky pravého pokánia patrí radosť a jasanie srdca a oslavná chvála Boha. V Gréčine sa pre pokánie užíva termín metanoja. Toto slovo je výzvou. Zmente svoje zmýšľanie. Obráte sa. Zároveň vyjadruje duchovnú podmienku návratu k Bohu a spoločenstva s ním. Zmente zmýšľanie nie je v zmysle iného ľudského spôsobu zmýšľania, ale ako hovorí apoštol Pavol. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On hoci má boskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, Vzal na seba prirodzenosť sluhu a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponiežil sa a stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Tento citát z listu Rimanom 268 hovorí o skutočnom a plodnom pokání. Ono začína tam, kde sa stretáme s učeníkmi Ježiša Krista Bačoviac, kde sa sami stávame učeníkmi Ježiša. Boh je blaženosťou, ale môžeme ho takto poznať len vtedy, keď sa správne naladíme. Po dedičnom hriechu sme ako rozladené rádio. Hoce sú väteri okolo nás rádiové vlny, na ktorých je krásna hudba, nie sme schopní sa z nej tešiť, dokiaľ si nenaladíme príjimač na správnu frekvenciu. Podobne aj vo vzťahu k Bohu je tou správnou frekvenciou Božie slovo a tým naladením... Je náš osobný súhlas, súhlas s ním. Môžeme sa teda na záver položiť otázku, už som zmenil zmýšľanie, už som sa obrátil, alebo som stále presvedčený, že mi nič netreba v mojom živote a myslení meniť. Ak sa v živote riadime stále len ľudskou chytrosťou, šikovnosťou, ešte nekonáme pokánie. Lebo pokánie začína tam, kde začíname žiť podľa Božieho slova. Ak to nerobím, aj pre mňa platí to, čo Ježiš hovorí o Kafarnaume. Beda ti, dokedy sa budeš vyvýšovať. Pícha, ktorá je prekážkou spásy, spočíva v tom, že ego sa posadilo na trón života a miesto Božieho slova zbožňuje seba samého. Toto je vyvýšenosť, o ktorej hovorí Pán Ježiš aj v dnešnom evanieliu. Pokora potrebná k spáse spočíva v zostúpení strónu života. Spočíva v odozdanosti tohto miesta a riadenia Božiemu slovu. Milí priatelia, pokánie je ochotou prijať Božie kráľovstvo v osobe Krista. Adam zrešil tým, že si vzal život do vlastných rúk a rozhodol sa žiť len a len podľa seba a pre seba. My všetci sme túto formu života zjedili po ňom a je nám blízka. Sme voči Bohu hriešne sebestační v úzovkách. Základný skutok pokáňa je znovu prijatie Ježiša ako svojho jediného pána spasiteľa. Uznať Boží nárok na seba, slovo viera v jazyku, ktorým hovoril Pán Ježiš, má asi taký zmysel ako nechať sa viesť. Je to opak toho, čo urobil Adam v raji. Ide o to, aby sa ego pokorilo pred Božím slovom, aby zostúpilo zo svojho trónu. Čiže musí sa vzdať miesta zbožňovania a uvoľniť ho pánovi. Seba za pretie to je snaha vzdať sa tohto vedúceho postavenia. Nežiť svoj život, ale žiť Božím slovom. Nechcieť byť stredobodom všetkého, každého diania. Obrátenie a každodenné pokánie teda nachádzajú svoj prameň a svoj pokrm v dare Eucharistie, pretože v nej je sprítomnenie obeti Ježiša Krista, ktorý nás zmieril s Otcom. ňou sú živení a ňou sú posilňovaní tí, ktorí žijú z Kristovho života. Eucharistia rieši náš najväčší problém a to je naša riešna sebestačnosť. V nej sa učíme aj eucharistickému životnému štýlu. Je to o vďačnosti voči Bohu a oslave pána. Sná o časté sveté príjmanie nás vedie k duchovnému zápasu s riechom, ktorý vládne v našich srdciach. Vnútorný zápas spočíva v tom, že nerobíme to, čo sami chceme, lebo naša vôľa nás k zlému. Ale musíme robiť to, čo od nás vyžaduje Ježiš. On je náš životný štýl. Nemôžeme koketovať s riechom, keď chceme pristupovať k Eucharistii. A hoci svetý František ešte nekázal ľudu verejne, idúc cez toho napomínal a pozbudzoval mužovi ženy, hovoriac jednoducho a z láskou. Milujte Boha, bojte sa ho, máte pred ním bázeň a činte pokánie za svoje riechy. A brat Egíd hovorieval, robte, čo vám hovorí tento môj duchovný otec, lebo vám to hovorí najlepšie a zo srdca. Milí priatelia, Niektoré dnešné slovo, ktoré nás prevádza v rámci liturgie aj pri slávení Eucharistie, je nám horiacou pochodňou lampou a svetlom, aby sme neblúdili v tmách. Drahí poslucháči, Božie slovo nás vedie a vedie nás ako lampa, ktorá horí na tmavom mieste a roztyluje temnotu, prináša svetlo, prináša teplo a v jej prítomnosti Môžeme prísť k poznaniu, ktoré nám dáva Pán, aj prečítaní Božieho slova. Dostaňte z rádiom Mária, z rádiom, ktoré sprítomňuje Jeho slovo a ktoré pozýva do spoločenstva s ním.